0: Hola y bienvenidos a Fantastic Nerd. Esta semana les voy a hablar sobre algunos términos que hemos visto siendo usados bastante en los últimos años con lo que se respecta a películas, sobre todo. Creo que en algunas series también. Pero estos términos son el reboot, el remake y el spin-off. La industria del cine hollywoodense Está ya desde hace varios años, como vengo diciendo, eh, envuelto en la moda de revivir temas y franquicias de los noventas o incluso setentas. Así, <risa> tratando de llenar estas franquicias o estos temas, estas películas de nueva vida y a la vez traer dinero a sus inversores. Cuando pasa algo como un remake o un reboot o un spin-off, lo que están haciendo estas empresas, porque son empresas el fin y al cabo, es ir por lo seguro. Esto que fue, es, esto, hablo de alguna película, una serie, lo que fuera, esto que tuvo muchos fans y tuvo mucha acogida en tal década, debe tener fans hoy en día. ¿O todavía hay fans de esto? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no lo hacemos de nuevo? ¿O por qué no le hacemos un remake? ¿O por qué no le hacemos una continuación? Porque esos fans, de todas maneras, van a ir a ver estas películas y van a consumir este producto. Entonces, de todas maneras, vamos a tener plata. No va a ser una pérdida. No va a ser como si hagamos una película o una serie desde cero con una historia nueva. Con eh, temas nuevos, personajes nuevos Todo, todo, todo nuevo Y nos pueda fallar Y no tengamos plata de regreso Y no ganemos plata Eso es básicamente eso <ríe> Es la movida del negocio Franquicias como Fast and Furious Han continuado desde Dios, ¿cuándo empezó Fast and the Furious? 2000 algo, 2000 poco Pero Fast and the Furious ya lleva Por lo menos 10 años Veamos, Fast and Furious, No la nueve. Veamos. Hay nueve. Hay nueve. Hay nueve de estas películas. ¿Cuándo empezó? Eh... Oh, Dios, esto es Universal Pictures. Mm, veamos en IMDB. 2009. La primera de Fast and the Furious ha sido en el 2009. Tiene 10 años. Este año cumple 10 años la franquicia. Eh, bueno, en esta franquicia empezamos a ver nuevos personajes con sus propias historias eh, En cada nueva película o en cada dos películas Meten personajes nuevos que se quedan con el grupo principal Tenemos por ejemplo el personaje de... ¿Cómo se llama? De... Esta chica, Emmanuel que salía en Game of Thrones que es la hacker tenemos su personaje, tenemos el personaje de Jason Statham, que salió hace como dos o tres películas de ahí tenemos el personaje de La Roca de Dwayne Johnson, que también ha salido hace dos, tres, cuatro películas, no sé cuántas eh, y ahora, por ejemplo, ellos dos tienen su propio spin-off ven, ven por dónde estoy yendo pero el tema de esta, o sea, de esta franquicia no solo ha seguido la historia principal, sino que te ponen nuevos personajes. Y esos personajes hace que te intereses por estos personajes y ahora está contando sus propias historias. ¿No? Eh, sí, es, está como que siendo su propio mini universo cinematográfico de Fast and Furious. Es bien pendejo. Eh... Y, bueno, otras películas que creíamos que habían tenido su fin en los 80, por ejemplo, como Blade Runner y Mad Max, que son películas que, ah, pasaron esa época, se volvieron, clas se volvieron clásicos, eh, tienen un montón de fans, inspiraron un montón de cosas, pero creemos que ahí quedaron, ¿no? Pero estos son proyectos, y bueno, muchos otros, los que deciden ser revividos por grandes compañías y productores quienes como decía como, como decía ven en sus fans no solo un ingreso seguro de dinero sino el hecho de que son productos que pueden reconstruirse y tener vida a largo plazo ¿no? entonces cuando tú estás viendo un proyecto y estás manejando tantos millones de dólares para hacer una película, vas a querer agarrar una historia o un... un una, un Proyecto antiguo Que no solo tenga fans Para que compren tu nuevo Proyecto, sino que También puedas explotar Este tema o explotar esa, Esta historia Digámoslo así, eh, podrías explotar Esa historia, para no solo tener Esta nueva película, sino tener más Porque ahora Supongo que desde antes El hecho de tener Películas Eh 1, 2, 3, así, hace que la gente regrese. ¿No? Es como en los libros, como el libro te deja en un. se llama Cliffhanger. O las series. Por ejemplo, estás en el capítulo 9 y toca el capítulo 10 y te dejan en un cliffhanger. O sea, no sabes lo que va a pasar y te deja como que con toda la expectativa. Ahora las películas están comenzando a hacer eso. Y es como que, ah, pero lo sabrás. En la siguiente película, ¿no? Entonces. Eh, ya ahí tienes como que al, al público. En tus manos. <ríe> a ver, eh, ¿qué, ¿qué iba? Cuando medios de comunicaciones, por ejemplo, anuncian película como The Force Awakens, The Star Wars, o The Man from Uncle, bastante información eh, se pierde en la traducción o interpretación de la noticia. ¿Cuál es la diferencia entre un reboot y un remake? Y a su vez, ¿cuál es la conexión con el spin-off? Primero hablemos sobre el remake. Según Google, el remake es una nueva versión de una película, tema musical o de una obra literal o teatral. Comúnmente el remake es confundido con el reboot, dado que ambos tienen lazos muy cercanos al producto original. En términos simples, el remake es el producto original, pero hecho de nuevo. Déjenme explicarles con algunos ejemplos que puedan conocer. Bajo esta categoría, la categoría del remake, entran películas como Suspiria, de este año, del 2019, A Star is Born, y las bien que mal llamadas Live Action de Disney. Lo que suele diferenciar a los remakes del producto original que están reinterpretando, no, rehaciendo, no es reinterpretando, es rehaciendo, lo están haciendo todo igualito de nuevo, bueno, casi... Lo que, bueno, lo que diferencia al remake del original suele ser la calidad de la película la actualización de tecnologías, la calidad del video suele tener un rol bastante grande en la producción de un remake el mejor ejemplo creo de esto es las películas live action de Disney basadas en sus propias películas animadas las nuevas eh, a veces son con actores de carne y hueso como La Bella y la Bestia, Aladino el libro de la selva, más o menos Y con, las, uh, con ayuda de efectos especiales El libro de la selva eh, Dumbo y Más conocido creo, el rey león Que ha causado también furor del bueno y el malo Ahora, paréntesis Cuando hablamos del término live action Nos referimos a productos que están siendo rehechos Con actores de carne y hueso Bastante usado cuando se hacen películas basadas en animes, sobre todo en Japón Pensemos más en las películas de Death Note japonesas que la versión de Netflix Que la versión de Netflix, bien que mal, es una adaptación del material original Pero es una adaptación muy distinta al material original Y no un remake al estilo live action Ya. Yeah. Por ejemplo, tienes el anime de Death Note Tienes las películas live action japonesas Que sí están O según tengo entendido Muy pegadas a lo que fue el anime Y el manga Original de Death Note Ya Luego tenemos por otro lado Una adaptación Live action De Death Note Que viene a ser la Death Note de Netflix Que no es un live action del anime porque no se parece nada al anime <risa> entonces ahí es donde entra la adaptación ¿no? hay que tener en cuenta eso, el remake es algo igual el live action usualmente es algo igual o muy parecido a lo que hemos visto en la otra en el material original bueno, ahí con el live action otro aspecto que diferencia al remake de los productos originales en los que se basa es la dirección en la que el nuevo director, productor, etc., desean tomar la obra. El remake puede ir en otra dirección, actualizando los personajes, cambiando elementos como locación, pero manteniendo la historia principal como eje narrativo. A ver, eh, en este ejemplo, lo que estoy diciendo de man, mantiene la historia principal como eje narrativo o sea, como centro de toda la historia, el esqueleto de la historia no cambia, básicamente. En este ejemplo podemos encontrar a los tres remakes. Sí, no uno, no dos, sino tres remakes de A Star Is Born, Nace una estrella. La última siendo con Lady Gaga y Bradley Cooper como protagonistas. Centrándonos en el tema principal, el tema principal de A Star Is Born es el peso de la fama, el amor, y el trágico final. Mientras que Cooper como director junto con los guionistas crearon una película que habla desde el punto de vista moderno, ahondando un poco en la enfermedad mental del protagonista, la versión anterior de A Star is Morn ve a Barbara Streisand, que hace del papel que hizo también Lady Gaga, como parte del movimiento feminista o liberador de los setentas, creando un personaje que logra deslindarse más ampliamente de sus versiones anteriores y posteriores. Cada versión de A Star Is Born transmite una misma historia súper trágica, pero cada una también trabaja sus personajes principales desde distintos puntos y con distintas visiones. Hay un ensayo en YouTube sobre las distintas versiones de A Star Is Born y cómo cada una se diferencia porque también es un reflejo de los tiempos en los que se hizo la película. Hay cuatro a Star Is Born, la principal... La, la original, perdón, y los tres remakes. Y bueno, creo que con eso ya entienden más o menos... La diferencia de un remake y una adaptación. Porque, por ejemplo, A Star Is Born es un remake. Pero Death Note de Netflix es una adaptación. ¿No? A Star Is Born sigue el mismo patrón. El hombre... Que tiene un montón de, de, de. problemas. y conoce a esta chica. Y ella se es hace famosa. y la música. y se enamoran. Pero eventualmente, eh, spoiler alert, el pata muere por suicidio. ¿No? Entonces. Ese es. Ese es el eje central de todas las. Eh, las. Eh, Nace una estrella. Pero. La Death Note de Netflix es cualquier otra cosa con respecto al material original. A ver. Reboot. Eh, un reboot, según el diccionario Merriam-Webster, de que existe desde el 1828, es empezar algo de nuevo, refrescar algo al empezarlo de nuevo o crear una nueva versión. Es muy interesante esto. Porque podríamos entender que el remake podría ser no lo mismo que un reboot En ciertos aspectos Pero... Mmm, no <ríe> Ya Por ejemplo, un reboot viene a ser que le estás dando un nuevo comienzo a una saga Por ejemplo, Terminator ya, no sé si ustedes llegaron a ver Terminator Genesis. Ya hace unos años. Pero lo que pretende o pretendía hacer Terminator Genesis es un reboot de la franquicia Terminator. ¿Por qué? Porque toma aspectos de la Terminator original. Y cambia la historia. Para. Tener nuevas historias que contar con los protagonistas. ¿ya? El tema con Terminator Genesis es que. ¿cómo explicarlo? Trataron de usar. Trataron de usar viajes en el tiempo para hacer su franquicia de nuevo. Pero ahí el problema es que a la película no le fue bien. Para nada para nada. Entonces lo que han hecho con Terminator es borrón y cuenta nueva y se está tratando de hacer un reboot, un segundo reboot de Terminator con eh, la nueva película que se llama Terminator Dark algo, Dark Fate, Ahí está. Terminator Destino Oculto o Terminator Dark Fate va a ser el segundo intento de reboot. De la franquicia Terminator ¿Qué quiere decir eso? Terminator ya tenía como 3, 4 películas Que eran relativamente Seguidas Pero las a las últimas No les fue muy bien Por decir que no les fue Nada bien Entonces la franquicia Como que ahí quedó Pero llega un momento Que supongo James Cameron o sus productores O la gente que le da más plata Dice, ¿sabes qué? Eh, Terminator tiene muchos fans Tiene mucha presencia online Y queremos revivir la franquicia Queremos hacer más películas de Terminator Y fácil de meter en el floro Porque creemos que hay más historia que contar ya Usualmente estas movidas son de dinero Seamos claros y el aspecto artístico toma un segundo plano. Pero bueno, la idea es... Mira, Terminator tiene un montón de fans. Creemos que la gente merece seguir la historia de Sarah Connor y los T1000, 2000, lo que fuera. ¿no? Entonces, deciden, ya, ¿sabes qué? Haga, eh, ¿Cómo se llama? Reiniciemos... La franquicia ¿Ya? Reiniciar literalmente es el reboot Cuando Se malogra tu PC y, o sea, y estás teniendo un servicio técnico gringo Te dicen, reboot your computer Entonces es como que reinicia tu computadora Reboot li literalmente es reiniciar Creo que por ahí debí eh, empezar Pero bueno Es reiniciar Una franquicia Entonces deciden hacer Terminator Genesis Que eh, creo que no fue la mejor idea porque trata de reiniciar la franquicia con nuevos actores haciendo de personajes antiguos y realmente no cuajaron porque una de las cosas icónicas de la primera y la segunda Terminator son literalmente sus actores entonces no no se pudo reemplazar y no se pudo... Creo que los fans no pudieron aceptar de cierta manera Esta nueva historia que estaban tratando de construir Así que a Genesis le fue muy mal Y aquí viene eh, el segundo intento de reiniciar la franquicia Entonces, por ejemplo, acá podemos ver las diferencias En el proceso de reinicio de la franquicia Terminator Dark Fate lo que hace es... No, no va a viajar en el tiempo a ningún lado El tiempo ha pasado Como ha pasado en nuestro mundo Digamos Y vas a tener a la misma actriz Que hizo de Sarah Connor A Linda Hamilton Vas a tener a Arnold Schwarzenegger Haciendo también del Supongo de Terminator <coughs> Y además Va a introducir nuevos personajes Va a introducir A un nuevo estilo de, de robot entonces eso va a hacer que te interese porque es algo que no has visto antes y te va a presentar a un personaje nuevo al cual seguir y que te interese su historia entonces es otra ruta totalmente distinta ya eh, tengamos ese ejemplo en mente pueden ver el tráiler online pero quiero aclarar que reiniciar Una Más que nada esto es reiniciar Franquicias No es reiniciar una historia No es contar una historia De nuevo desde cero Es continuar una historia que ya contaste Esa es la diferencia con el reboot ¿no? eh, Por ejemplo con Star Wars Pensamos Dos veces ya hemos pensado Ah, ahí queda Star Wars Con capítulo 4, 5 y 6 pensamos, ah, ahí queda Star Wars pero luego llegaron episodio 1, 2 y 3 y de ahí pensamos ah, ahí queda Star Wars y nuevamente, nope entonces, Star Wars podríamos decir que ha tenido dos reboots sí ha tenido dos reboots que han agarrado nuevamente la franquicia y han hecho algo nuevo cada trilogía tiene cosas muy distintas entre sí y, pues bueno, sobre todo como que equipos detrás de. Pero lo que se trata de hacer es reiniciar la franquicia y contar nuevas historias y tener un nuevo público. Y por eso se habla bastante de que cada generación tiene su trilogía de Star Wars. Nuestros padres o nuestros amigos mayores... <ríe> Tuvieron su trilogía De Star Wars con la original Nosotros los Supongo Baby Millennials También hemos tenido la trilo Nuestra trilogía Nuestra trilogía, claro, 1 2 y 3 Y ahora los más chicos Están teniendo su nueva trilogía Entonces Y ahora nos están diciendo que le van a poner Pausa y supongo que más adelante Van a ser tres más Para no saturar de la historia, entre comillas, principal de Star Wars. Entonces, ese es otro tipo de reboot o reinicio de franquicia. Otro reinicio de franquicia más, del que puedo pensar que ha sido así una diferencia eh, abismal y que realmente puedo decir es una de las, mm, supongo, más exitosas, es Mad Max. Mad Max eh, Fueron unas películas que empezaron en el eh, 75 80 Confirmemos Siempre confirmando por favor con el Dios Google A ver Creo que es el del 70 No, no quiero ver la del Ahí está Mad Max es de 1979 Y hay Hubieron tres películas a ver, hubo Mad Max, Mad Max 2, Road Warrior, del 81, la primera es en el 79. Y luego hubo Mad Max eh, Thunderdome, que fue en el 85. Ya. Entonces, todas estas fueron dirigidas por George Miller y protagonizadas por Mel Gibson. Lo que hicieron estas tres películas inspiraron mucho lo que sería el género post apocalíptico en los años venideros, ¿no? Eh, incluso hay un evento en Estados Unidos al cual me muero, me muero, me muero por ir que se llama Wasteland Weekend que es un digamos un festival post apocalíptico de cuatro días en el desierto de los de California y la temática es posapocalíptica. Nadie puede ir vestido normal. Tienes que ir con toda tu vestimenta posapocalíptica. Y hay tribus, hay carros modificados tipo Mad Max. Hay gente que se disfraza de personajes de Mad Max. Es. Oh, es alucinante. Uh, en un capítulo les voy a hablar solo de eso porque realmente me. Ah, me vuelve loca. <risa> Pero bueno, la cosa es que Mad Max esta primera trilogía ha inspirado un montón de cosas ha inspirado videojuegos ha inspirado el estilo postapocalíptico, ha inspirado uf, eh, bueno, los eventos fans, se ha vuelto de culto y de cierta manera hizo que la carrera de mil Gibson despegue por más antisemita que sea eh, pero bueno hay que hablar también mucho del director de George Miller. Porque el crédito es prácticamente todo suyo. Un día les voy a hablar sobre Mad Max Fury Road. Porque también es una de mis películas favoritas. Es mi top 5 de películas de, de la historia, <ríe> creo. Pero lo que hace George Miller es hacer estas tres películas. Y luego lo que hace es... Babe. El puerquito valiente. Hace Happy Feet 1 y 2. <ríe> eh, hace Babe, el puerquito en la ciudad, cuando fue productor. Pero la cosa es que hizo un montón de proyectos que no tenían nada, 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 nada que ver con el estilo de Mad Max. Luego de, bueno, luego de Mad Max, por ejemplo, hizo bueno, las brujas de Eastwick. Y bueno, de ahí hizo como que más cosas. Pero nada, nada que, que tuviese ni siquiera un atisbo de similitud con lo que fue Mad Max y, y todo eso. La cosa es que... Eh, a ver, espérate... Déjenme hacer la matemática para ver cuántos años han pasado entre una y otra. Porque yo creo que son como 30. Sí, literalmente 30 años después de haber hecho la última Mad Max. George Miller estrena una nueva Mad Max. Y esto podría ser un reboot. O tan solo podríamos llamarlo una continuación No es un remake No es un remake porque no está contando una historia que ya ha contado No, no es un spin-off Porque sigue siendo el mismo Max Por, por pistas que te, que te deja En la vestimenta del personaje Ciertos detalles Entonces esta película viene a ser un reboot pero tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Obviamente, la más obvia es el hecho de que Max no está interpretado por Mel Gibson. Max está interpretado por Tom Hardy, que no es Mel Gibson. <ríe> y de cierta manera no se parece físicamente a Mel Gibson. Pero sí, como dicen los gringos, en bodies sí te da lo que es el personaje en el centro. ¿no? Además de eso, tenemos otro detalle muy muy interesante. Que el villano de... uno de los villanos de Mad Max 1 es interpretado por el mismo actor que hace del villano en Mad Max Fury Road, entonces es el mismo actor haciendo de dos papeles totalmente distintos en el mismo universo de Mad Max y cómo sabemos que es una continuación y no es una oh, precuela no puede ser pero por ejemplo digamos no es una precuela entre Mad Max 1 y Mad Max 2 por el simple hecho de que hay cosas que salen en Mad Max 2 y en Mad Max 1, que aparecen en Mad Max Free Road como eh, pistas, ¿no? Entonces muchos fans se han dado cuenta de, hey, esto aparece acá y esto aparece en la Mad Max 2 o aparece en Mad Max 3 y no sé qué. Entonces, Mad Max viene a ser una de esas películas o uno de esos reboots súper extraños, creo, de cierta manera, porque viene a ser. El equipo el mismo equipo creativo central porque viene a ser George Miller escribiendo y dirigiendo la película que dirigió hace 30 años y su esposa es la que edita Mad Max Road no sé si ha editado las otras pero esta película, o sea, aparte de ser buenasa, Es una de, es uno de esos reboots Extraños Porque es como digo El mismo equipo principal Tienes al mismo director Y tienes al mismo escritor Que es la misma persona Y mucho, muchas veces eso no pasa Porque cuando hay un reboot O el director no quiere saber nada del tema O se lo pasa a alguien más O Bueno Veamos quién escribió Genesis a ver, eh, veamos James Cameron. Porque James Cameron, que yo sepa si sí dirigió todas las de Terminator. Veamos, no vamos a ver escritor. James Cameron. James Cameron es el director de Terminator, de todas las Terminator. A ver, Terminator, Terminator 2, Terminator 3D. No, al parecer no dirigió Genesis. ¿Y no ha dirigido Dark Fate? Oh, ¡Oh, por Dios! No, tampoco está dirigiendo Dark Fate. A ver, escritor... ¿Quién está dirigiendo? Ya. Lo que ha hecho James Cameron es... Dirigió las primeras tres de Terminator. Uh, las, escri las escribió y las dirigió. Las tres primeras. De ahí ha escrito un montón de videojuegos de Terminator es un montón, qué bestia eh, na, 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 na. Terminator espérate Robocop versus Terminator, ¿qué es esto? Espérate Ah, también una serie de Terminator, o sea tienes que ver, tiene que ver que los reboots pueden ser tanto en cine como en series O sea lo que trataron de hacer con la serie de Terminator de Sarah Cron de Sara Connor Chronicles fue expandir la historia de Sarah Connor entre una película y otra. Pero, ¿cuántas temporadas tuvo? Creo que solo una, toda una temporada. 28 episodios nomás tuvo. Ay, fun fact, Sarah Connor era Lena Headey, que okay, ustedes conocen como Cersei. Pero bueno, esa fue, esa fue ella. Terminator Genesis, ya. Yeah. A ver, veamos. James Cameron escribió y dirigió las primeras tres de Terminator, la trilogía original, llamémosle. El primer reboot, Terminator Genesis, no lo dirigió Cameron y no lo escribió Cameron. ¿Ya? Y ahora veamos el segundo reboot. El segundo reboot, Terminator Dark Fate, está escrita por James Cameron pero no está dirigida por James Cameron entonces entienden lo distinto que es, por ejemplo el hecho de que George Miller haya escrito y dirigido las cuatro de de Mad Max o sea, y 30 años o sea, las tres primeras y luego 30 años después, escribe y dirige la cuarta, entonces creo que cuando tienes a un mismo equipo, o tienes al equipo original algo va a ser muy distinto a cuando el producto pasa a otras manos. Obviamente, a veces pasa a otras manos y le va súper bien. Ahorita no puedo pensar en una franquicia que haya tenido un robot que le haya ido súper bien pasando de manos. Hace unos años, un montón de años. Mm. Ah, bueno. Ah, Star Wars. Oh, qué pava. Qué pava. <risa> Bueno, de ahí tienes, o sea, por ejemplo tienes Star Wars, que bueno, tenemos al equipo que hizo las primeras tres y en las siguientes tuvimos a George Lucas, pero por ejemplo, una de las cosas que siempre comentan las personas que, que saben bastante, es que la diferencia entre la primera trilogía y la segunda trilogía, es que George Lucas ya no estaba casado con... Su esposo. A ver, veamos. Eh, Star Wars. Ya. Las primeras de Star Wars. Fueron. Dirigidas por George Lucas. Escritas por George Lucas. Pero lo que muchos conocedores dicen. Es que. Se diferencia tanto de la segunda. De la segunda trilogía. Por el hecho de que. Con la primera trilogía de George Lucas estaba casado con Marcia Lucas, que fue. Ya, esta es. Ya. Marcia Lucas es la ex esposa de George Lucas. Ella fue una de las editoras de la primera trilogía de Star Wars. Y muchos dicen que la diferencia entre la primera trilogía y la segunda trilogía. Mucha de la diferencia es que no solo George Lucas se fue en YOLO con el CGI, sino que él ya no estaba casado con Marcia Lucas. Entonces, ya ella ya no terminó editando la, las películas. Entonces, mucho de lo que ella corta y de lo que ella hace, lo que ella decide poner y no decide poner, es que arma esta primera trilogía de esa manera y la segunda tiene tantas cosas que no que sentimos que no funcionan y hasta el día de hoy siguen siendo memes memes, desde el 2001 creo, bueno, no, antes, no sé pero en fin, pero esa por ejemplo es una de las grandes diferencias y luego pasamos a la tercera trilogía que la tercera trilogía Lucas solo está como consultor, es más, o sea, se me hace que es como que no le han, lo han tenido amarrado a una esquina para consultarle cosas, pero que no toque los, los aparatos. Estoy exagerando, ¿no? Pero la cosa es que George Lucas no estaba como director, no estaba como ejecutor. Veamos en The Force Awakens para confirmar. Porque siempre que confirmar estas cosas eh, ¿Ves? O sea The Force Awakens la dirigió J.J. Abrams La escribió Lawrence Kasdan J.J. Abrams y Michael Arndt. No la escribió George Lucas Entonces esta nueva trilogía Y estas nuevas películas incluyendo Rogue One y Han Solo, Solo No las ha tocado George Lucas George Lucas vendió los derechos Y se los vendió a Disney Y Disney se encargó de armar Un equipo super power Super pajita pulenta Que han comido toda su espinaca Así como Popeye Para hacer esta nueva trilogía de Star Wars Que le hable a una nueva generación Queremos jalar a la antigua generación Por el feeling Por el sentimiento Que le tienen A la, a la primera trilogía A la segunda trilogía pero queremos enfocarnos en esos nuevos chivolos que les van a pedir a sus papás, comprarme un juguete. Quiero seguir viendo las películas de Star Wars. Quiero crecer con Star Wars. ¿No? Entonces, Disney dice, agarremos a la mejor gente de, de todos lados. Entonces, George Lucas no tiene, no, tiene, no tiene ni voz ni voto de lo que pase con los personajes que él creó. Entonces, ven ahora la diferencia con respecto a James Cameron y Terminator, que hizo las primeras tres y de ahí, como que, ah, está por ahí, ¿no? Y está escribiendo el segundo reboot, ¿no? Porque el primero no salió bien. Luego tienes a George Lucas, que hizo la primera trilogía junto con Marcia Lucas editando. Hizo la segunda trilogía, que no fue tan buena como la primera, sin eh, Marcia Lucas editando. Y luego vende los derechos y no tiene nada que ver con la tercera trilogía y luego tenemos a George Miller que hace la primera trilogía de Mad Max hace Happy Feet, hace Babe hace Happy Feet 2 gana por Happy Feet un Oscar casi hace Justice League y luego hace otra más de Mad Max la escribe y la hace entonces, o sea es muy difícil, creo en la industria del cine tener siempre control sobre lo que creas y cómo lo creas y que algo quede con la visión de alguien del, del creador y que cuando haga un reboot esta le hable a una nueva generación a un nuevo público ¿no? Porque sí, hay gente que puede o sea, hacer el reboot de su película Pero eso no quiere decir que vaya a ser un buen reboot O que vaya a ser algo exitoso O que le vaya a hablar a la nueva generación Le puede hablar a la antigua generación, pero los tiempos cambian bastante Entonces, cuando haces un reboot, tienes que tener en cuenta lo que estás haciendo Tienes que pensar muy bien lo que estás haciendo y cuál es tu público objetivo. Cuando haces cualquier tipo de negocio tienes que pensar en tu público objetivo. Pero bueno, creo que me he fallado bastante en lo que es el, el reboot. Y espero ciertamente que haya quedado claro. Y wow, vamos por los 40 minutos. Pero bueno... Eso es Remake, eso es Reboot. Y ahora hablemos del spin-off. El spin-off, a diferencia del remake y del reboot, creo que más que nada en diferencia del remake, es que se, se independiza del material original. Por ejemplo, hablando de Star Wars, pensemos en Rogue One, que está enlazada con la historia principal de la trilogía original de Star Wars, pero mm, no tiene... No tiene nada que ver. Es total es totalmente independiente de la trilogía original. Excepto dos, tres cameos. Pero es totalmente independiente. No puedo... podría Sí, Han Solo también funciona como un spin-off. El hecho de que haya o no tenido éxito es irrelevante. Pero sí termina siendo un spin-off con otro actor... Contando historias entre, entre películas, entre fases que tú conoces al personaje. Eh, por ejemplo, siguiendo con. Perdón. Siguiendo con Star Wars. La nueva serie de Mandalorian también sería un spin-off. Porque, por ejemplo, nos presentan a los Mandalorians en la trilogía original con Boba Fett. Nos dan un poco más de historia de los Mandalorians. <coughs> Con eh, la segunda trilogía con Jango Fett. Y. Bueno, en la, en la nueva trilogía no apareció ningún Mandalorian, creo. Pero la cosa es que con toda la expansión del universo de Star Wars eh, ha habido más historia creada para los Mandalorians. Y entonces Disney, cuando piensa. Hey, queremos sacar una serie que tenga que ver con Star Wars. Pero que no sea animada. ¿Qué podemos contar? Vi alguien como que, hey, ¿por qué no contamos la historia de los Mandalorians? Hemos visto a Boba, hemos visto a Django, lo de los clones y todo eso. ¿Por qué no hablamos una historia de un Mandalorian? Y es así como se da el... Es bueno, no es así como se dio, supongo yo, ¿no? Es todo... Eh, ¿Cómo es? Eh, dramatic reenactment. No, es... es... Esto es actuado. ¿Y qué pasa si hacemos un Mandalorian? Eh, sí, muy buena idea. Entonces así se dio el spin-off de The Mandalorian. Pero bueno, The Mandalorian es un spin-off porque está tomando un elemento de la historia original y haciendo su propia historia. Hablando de Fast and the Furious, volvamos bueno, a Fast and the Furious. Hobbs y Shaw, que ha estrenado hace relativamente poco, también es un spin-off de la franquicia original. Lo que hace la franquicia, hey, acá está Hobbs Hey, más allá, ahí está yo, Y es como que, hey, ahora Hobbs y yo Van a ir en una aventura ¿no? Por ejemplo, Tokyo Drift También Vino a ser un spin-off De la franquicia Original, donde aparece Han, Justice for Han eh, Que era uno de los personajes De la franquicia principal pero este esa película te hablaba sobre otro personaje independiente que no tenía nada que ver. No sé cuál era la idea de hacer el spin-off, porque ninguno de los personajes que salieron, excepto Han, que hizo un cameo, habían salido en las películas principales. Entonces a nadie realmente le importó y no le fue bien a la película. En fin, luego trataron de arreglar un poco de eso, pero no salió. En fin, <risa> pero bueno... Tokyo Drift, de Fast and Furious, también vendría a ser un spin-off. Eh, ¿qué más? A ver, ¿cuál más? Había otra más. Iba a decir, por ejemplo, Marvel y tal película es un spin-off, pero... no realmente, porque Marvel, o sea, todo está interconectado y no llega a ser realmente un spin-off. Porque no tiene solo una línea de, de historia y de las cuales se desprenden los personajes. Pero bueno, el spin-off es básicamente eso. Tienes una historia principal con distintos personajes y el spin-off te lleva en la historia de solo uno de estos personajes. O te cuenta una historia que está de cierta manera ligada a la historia principal o al universo en el que ha sido creado. Ahí está, ya sé, ya sé, qué buena idea. En series. Ya. Estén atentos. Síganme en esta explicación. The Vampire Diaries es un libro. The Vampire Diaries se convirtió en una serie que no sé cuántas temporadas tuvo. Tuvo varias temporadas. Ocho temporadas. ¿Ya? Ocho temporadas. En algunas de estas temporadas nos presentaron personajes nuevos, ¿no? Que eran vampiros. Luego se hizo el show spin-off que se llama Los Originales, The Originals, que, a ver, The Originals tuvo cinco temporadas. Esta es una serie spin-off de otra serie que estuvo basada en unos libros, ¿ya? Entonces tenemos Vampire Diaries libro que se adaptó a una serie, ¿ya? Tenemos Vampires Di Vampire Diaries serie que tuvo un spin-off que se llama The Originals. ¿Ya? Y luego, The Originals tuvo un spin-off que se llama Legacies. Ajá, ajá, ajá. Entonces, tienes dos spin-offs de una misma serie. O sea, es como un inception de spin-offs. ¿no? Entonces tienes serie A Luego tienes el spin-off de la serie A A1 Y luego tienes el spin-off de la serie A1 Que vendría a ser A1.1 A1.1 a Entonces haces el spin-off del spin-off ese es, ese es un ejemplo Yo sabía que me acordaba de un spin-off por ahí Pero sí <ríe> Y por ejemplo eh, Ya Vampire Diaries es los principales. Te presentan un montón de personajes nuevos. Luego tienes The Originals, que es el spin-off. Que te habla solo de algunos de estos personajes. Y luego tienes Legacy, que te habla de algunos de los personajes... No. De los hijos de algunos de los personajes de The Original. Así que es... Es muy Inception. Ya lleva dos temporadas. Wow, pensé que era nueva. Pensé que era más nueva. Pero... Básicamente eso es. <risa> uh, ¿Creo que alguna tiene otro spin-off? No. No, es lo único que puedo pensar ahorita de spin-offs. Deben de haber más. Pero ahorita no me acuerdo realmente. Es que creo que los spin-offs, muchos, eh, es muy usual que fracasen los spin-offs. Ese es el problema Porque... Ah, escojo este personaje ¿A todo el mundo le encanta ese personaje? No, no, a nadie le gusta ese personaje <risa> Entonces... ¿Qué haces? Eh, falla Así que... ¿qué, ¿Qué vas a hacer, no? Ah, Estoy tratando de pensar en otro spin-off No, realmente... O sea, sí, estoy tratando de pensar en algún spin-off Pero no se me viene ninguno a la mente Y Mdb no me está ayudando Así que Estoy tratando de Buscar otro spin-off, pero no, no me acuerdo Pero bueno, básicamente Eso es Bueno, spin-off Ha sido súper corto, me he ido en YOLO En lo otro Estoy pensando debe haber de otra serie que tenga su spin-off Pero es medio raro Uh. Mm. Sí, <ríe> bueno, ya de tanto pensar es como que no me, no me voy a acordar. Pero bueno, básicamente eso es la diferencia entre remake, reboot y spin-off. Y espero que haya podido usar como que ejemplos que les ayuden, porque, por ejemplo, ayer estuve en una reunión con unos amigos del colegio. Y uno me dijo, hey, escuché tu podcast, pero no entendí. Y le pregunté ¿Qué, qué, qué, qué episodio escuchaste. Y me dijo que había escuchado el episodio de Male versus Female Gaze, que es no, la mirada masculina, los términos cinematográficos, mirada masculina versus mirada femenina. Y yo uso bastantes películas como ejemplos. Y que yo espero hayan visto, porque si no, no se entienden mis ejemplos. Y él me dice, no, no, no entendí mucho porque no, no veo muchas películas. Y dijo, ok, gracias por escuchar el podcast. <ríe> Entonces, otro amigo, por ejemplo, del colegio me dijo, escuché ese episodio y a mí me parece que, por ejemplo, Top Gun vendría a ser female gays. Y yo le dije, yo no he visto a Top Gun, explícame. Y me explicó ciertas, ciertas escenas de Top Gun que sí entrarían, en lo que es la descripción del female gaze. Pero, por ejemplo, está dirigida. A ver, veamos, creo que está dirigida por un hombre. Sí, eh, sí. Sí, está dirigida por un hombre, por ejemplo. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Y lo que quiero, ex, o sea, con el podcast es enseñarles los términos para que ustedes mismos lo encuentren en las películas que ven. La idea es aprender y ser crítico y es como que, ah, visto esto, ah, fácil esto viene a ser tal cosa, ¿no? Entonces creo que eso es lo divertido de, de ver películas, porque no es solo la historia, no es tan solo como que las imágenes, sino hay un montón de capas de subtexto e información que vienen con las películas y bueno, y con las series. Así que bueno, este es mi segundo episodio en general del podcast, que es 100% educativo, y espero les sirva, y espero hayan aprendido, y espero, eh, espero no haberme equivocado, probablemente me he equivocado en algo, así que por favor díganme, Trish, eso no es, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta o si tienen algún término que quieran explorar o algo así, eh, por favor me lo dejan en los comentarios. Todos los comentarios que tengan me lo pueden dejar en... ¿Cómo se llama? En e-box. E deja comentarios. Te deja, te deja dejar comentarios. ¿no? Eh, luego tienen el fanpage de Facebook. Nos pueden encontrar en Fantastinerd. Es, es un montón Fantastic nerd y además les comento que pronto voy a tener stickers para promocionar el podcast que ha sido hecho por un artista amigo mío así que pronto pronto necesito solo tiempo y bueno este capítulo ha sido super largo espero hoy poder grabar otro para tener para un par de semanitas más eh, así que eso ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por seguir el podcast. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos a la siguiente. Chao.